3: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Grandes Campeones, a esta nueva era que vamos a vivir los argentinos y por supuesto nosotros los Grandes Campeones, ya un poco vintage, eh, apostamos por los jóvenes. Bienvenidos los jóvenes, bienvenido esta libertad que tantos jóvenes están pidiendo y que nosotros, por supuesto, apostamos con toda nuestra fuerza, nuestro corazón y rezaremos para que así sea, que en esta nueva era de Argentina nos encuentre así prósperos y de pie, cada vez más de pie y hablando de pie, por supuesto le voy a dar el pie a mi invitado primero, al señor Willy Kisling ¿Cómo estás? Bienvenidos acá
2: a grandes campeones. Un gusto, Cocho, un gusto. Saludo para todos, saludo para Jojo, yo, yo saludo para Ángel. Para el turquito que hoy no está, me hubiera gustado que Así esté es, también. así es. Tuve la suerte a, a través de los tiempos, después de haber estado corriendo junto a ustedes. Y la verdad que es una historia que, que eso te, te, te gusta. Y cuando los veo así en el programa, a, los, a, los, a todos juntos, digo... Pucha, hemos pasado tantas cosas y tantas cosas tan
3: lindas, ¿no? <risa> Qué bueno, seguimos en carrera y seguimos en carrera, ahí lo tenemos, al yoyo -yo. Así que Jojo, yo -yo, arranque, guerra, después usted siga, por favor, en esta carrera, ya que el turquito nos está fallando, está, creo que tenía algún problema de cilindros, soplaba por el cárter en la parte de un ojo, algún inconveniente incidente tuvo, pero está bien. Bueno, bueno, Pocho, un abrazo para vos y por supuesto un gran cariño para
4: Willy. Un amigo, ¿no? Un amigo de, para mí, en todas mis etapas, ¿no? De comienzo hasta fin de la parte deportiva. Y, bueno, con él eh, hicimos un montón de cosas que, bueno, ya las vamos a contar durante el programa.
2: Un placer tenerte, Willy. Gracias, Jojo. Gracias. Hemos pasado cosas muy lindas. Desde cuando vos vas a empezar a contar, que son muchos años. <risa> ¡Qué bueno! ¡Guerra!
5: Hola, Cocho. Hola, Jojo. Bueno, bienvenido, Willy. Como decía Jojo, evidentemente... Todos hemos compartido mucho, muchos años en las carreras de fines de semana con, con todos, con Willy fundamentalmente y obviamente que hay muchas cosas para contar, así que tenemos el, el gran programa de Grandes Campeones y nos vamos a divertir un poquito, lamentablemente no está el turquito Raye porque parece que fue a trabajar y, y como nunca trabajó, algo, algo salió mal, pero le mandamos desde aquí un, una gran recuperación. Creo que se fue a rascar el ojo ahí, se, se olvidó de sacar
3: ahí, el gancho y, ve, y, y el le dio. Sur, pero está bien, está bien, está el,
5: bien. El show mayor se ve que le, lo, lo tenía muy bien y nunca se ve que le dejó agarrar una pinza, un martillo, un clavo y, y ahí vino el problema. Pero bueno, vamos a seguir en lo nuestro.
3: Así es, así es. Igual lo extrañamos, por supuesto, pero eh, claro, yo le quiero contar a ustedes que nos siguen a través de la televisión y de la radio que estas historias que van a escuchar y podemos estar un año fácil pero vamos a hablar mire de motociclismo de fórmula 4 de fórmula 2 de, tu, de, de la fórmula nacional y sudamericana del club argentino de pilotos y del turismo de carretera a ver si les puedo contar se van a enterar de cosas que ni yo sabía estando ahí todo el tiempo así que bueno comencemos
2: dónde naciste contanos primero ¿Dónde sos Nací en, en Vicente López, en, puntualmente en Olivos, ahí en ese lugar que era la casa de mis viejos, es donde nace el taller, eh, el taller que en un principio era un taller de ratificación de motos y, y de autos pequeños, que es donde nació la, la que fue la fábrica de motos de carrera, que fue la RK, ¿no? Y ahí, ahí empezó, ahí empezó todo. Pero tu padre... ¿Era entusiasta
3: de los fierros o Jorge, tu hermano
2: mayor? Bueno, mi padre era maestro mayor de obra, no tenía mucho Ajá. que ver. Pero cuando vio la inclinación de mi hermano Jorge hacia los fierros, Cambió totalmente el rumbo y se puso, digamos, a hacer, armó a un taller y demás para que, de alguna manera, mi hermano Jorge empiece a desarrollarse y él cambió su vida de, algu de alguna forma para, para que mi hermano continúe y después vino Raúl que, que siguieron que siguieron el tres lo...
3: hermanos y más
2: eh, no eramos, que eramos tres, y, éramos en, tres eran tres Jorge Raúl y yo
3: Claro, bueno, el padre evidentemente
2: vio los tres fanáticos que le tocó, pero el camino, digamos, lo marcó Jorge, ¿no? Sí, el, claro. el camino de, 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 digamos, de volcarse hacia los fierros lo, mar, lo marcó Jorge. Sí, ¿no? Yo que tuve la... la suerte
3: de, de correr con, con Raúl en la Fórmula 2 eh, cuando éramos unos niños, hace muchísimos años atrás, y, este, y después tuvimos la suerte de correr juntos con él en el Club Argentino de Pilotos. Donde él salió campeón el primer año en 1982. Pero yo, yo, empezá que vos tenés tanto para, para decir.
4: Tanto, ¿no? Con Willy eh, nos conocemos, yo creo que nos conocemos de toda la vida, ¿no? Eh, realmente, yo, eh, en la época que ya él era, eh, corrían autos, ¿no? Yo corría en motos en esa época, y por supuesto los motores los hacíamos ahí en Dorrego 23 nunca voy a olvidarme esa dirección porque ahí vamos a buscar los fierros a buscar los motores y ahí siempre me encontraba a Willy a Willy a Raúl a René a su papá que me hacían los fierros para, para, para las motos que yo corría y bueno Ahí empezó la relación, la relación con los kisling yo tengo una relación hermosa con Willy, también con Raúl, la tenía con su papá, sin duda, y bueno, cuando paso al automovilismo, que paso de las motos al automovilismo, ¿quién me da la primer mano? Willy me presta todos sus fierros de, del FIA 125 que había usado para correr y ahí empiezo mi carrera deportiva, que no por supuesto, esta relación no, no, no terminó nunca, porque yo terminé mi, ca, mi carrera deportiva ya cuando ya había dejado de correr con, con, con un compañero de trabajo que por otra parte para mí fue extraordinario Willy fue, sin duda, fue mi salvación porque cuando yo dejé de correr el director de equipo, si había alguien que no sabía nada de eso, era sin duda, no, no comprendía bien cómo, cómo se podía manejar un auto desde abajo y ahí vino Willy y me salvó las papas ¿no? Willy es un fenómeno para eso yo creo que Willy fue un fenómeno en todo cuando corrió en moto, porque fue campeón de moto, fue campeón de lo que pidas y, y realmente después como amigo para mí, que es lo más importante ¿no? de todo, para mí es, es un campeón como amigo, porque a mí me dando una mano, o sea, nos hicimos muy muy allegados ese último tiempo, más allá de que nos conocimos durante siempre, ese último tiempo nos hicimos muy, muy, muy compinche y Willy, además de su, de su sabiduría, tiene un don de bien que es, es maravilloso. Te agradezco. Bien, bien, la verdad que es,
2: es un gusto escuchar de Jojo Yo -Yo, eh, todo lo que dice, muy fuerte, ¿no? Pero bueno, la realidad... <risa> ¿En la realidad. Es que, la realidad es que lo conozco, venir al taller desde, desde muy joven, ¿no? Y, y bueno, y después, él por otro lado, creo que lo sabe, él fue que de alguna manera me abrió las puertas, cuando él me llama para hacer la dirección del equipo de él, fuiste quien me abriste las puertas para yo empezar a sa salir de mi taller y trabajar para, para, para equipos exteriores claro. con él estuve seis años eh, y después seguí trabajando y fue el que me abrió la puerta para hacer la ingeniería de pista y la dirección de equipos en otros lados, ¿no? así claro. que fue muy importante lo que hizo, lo que hicimos digamos la relación nuestra en general de toda hay, la vida. Y guerra y Ángel, Ángel fue el, con el primero que fue a una pista con, con Fórmula. El primer piloto de los cuatro, de ustedes cuatro, eh, el primero que fue a una pista en Fórmula fue, fue Angelita.
5: Y con Willy tenemos mucha, mucha historia, porque un poco narró muchas cosas ya el Jojo Además de ser un excelente piloto... Willy tenía una noción técnica terrible, yo creo que igual ahora lo que dijo yo, yo Willy me dio una gran mano cuando empecé, yo creo que después se debe haber arrepentido porque debe haber tenido que laburar el doble para ganarle al Yoyo porque después el Yo, -yo agarró un boleo impresionante, creo que era uno de, los, uno de los tantos pilotos, Jojo y Willy, que no solamente manejaban, sino tenían noción técnica, entonces eh, eh, hacían... Era difícil ganarle también a ellos dos, pero, pero bueno, con el Willy empezamos, que era Fórmula 4, sí. y después estuvimos siempre con la marca también eh, Renault en, en Fórmula 2. Yo sí. cuando... Corría
3: en Fórmula 2, corría con tu hermano, tuve la suerte de salir campeón, subcampeón, en el año 71, 72.
2: Yo iba y, con él, yo lo acompañaba claro, a él y Yo me veíamos. acuerdo,
3: la familia pequeña, y este, que ya no estaba Jorge, no. había fallecido en un accidente importante, el, ¿no?, en Turismo él falleció, Carretera. falleció,
2: claro, él falleció el 28 de abril del 68.
3: Claro, una piña en Turismo Carretera, de esos recuerdos, y este... Y por supuesto no, no lo conocía, lo conocía de que iba ahí a mirar nada más. Pero después eh, irrumpió con, conmigo en lo que fue en el Club Argentino de Pilotos, el primer año donde se eligieron 26 de los mejores pilotos de Argentina y fuimos a correr ese campeonato y ¿quién lo ganó? Un joven como era él que tenía esa ventaja que digo yo, que sabía manejar muy bien pero también era un técnico perfecto. Y creo que ahí vos sabías los, los milímetros, los, los, los las
2: décimas, de cómo acomodar el auto mejor, porque el auto no se podía tocar. El auto no se podía hacer nada, lo que, lo que te daba, que cualquier cosita de alineación, de alguna manera, ciertas cosas muy pequeñas de puesta a punto, cuando, cuando está limitada muchas veces la preparación, todos dicen, no, bueno, pero no se puede hacer nada. Y eso a veces no es no es tan así. Con pequeños detalles puedes hacer diferencias. Muchas diferencia, diferencias hacer también. Seguramente. O
3: sea, vos crees que un auto que está limitado eh, es más difícil que un auto
2: que no tiene, que tiene unos límites un poco más accesibles. Obvio, porque podés, tenés que pensar Contando, en, en detalles. ¿por podés, porque tenés que pensar en detalles. Es decir, un auto que no se puede hacer, hacer mucho, sí se podía hacer la alineación. De alguna manera, si vos lograbas una alineación lógica con respecto a tu rival, o mejor con respecto a tu rival. Hay y ya tenías una diferencia. Eh, porque hay autos de alguna manera, en general, autos que tienen mucho más libertades de hacer cosas, pueden tener cosas buenas y no tan buenas. Pero resulta que eh, se hace un promedio de todo eso. Pero cuando vos tenés poquitas cosas para hacer, si la embocaste en alguna, puedes marcar una diferencia.
3: Claro. Ahora, vos heredaste de Raúl, eh, y, parte y, de la tenía, por Raúl también era obvio, muy, muy de los dos. Capo,
2: de, de Raúl y de Jorge. Y de Jorge, los dos. Jorge era una persona, es decir. Raúl y Jorge eran muy juntas, los dos eran eran uno solo porque eran eran estaban más cerca en edad, entonces eran eran estaban siempre muy muy juntos en todo lo que pensaba Jorge, Jorge lo hacía participar mucho a Raúl, en ese caso yo era un poco más chico, entonces era como más, más el hijo de Jorge, claro. era, porque Jorge la realidad es que me llevaba a todos lados, me llevaba, decir no es que venían mis padres y él venía, no, él me tomaba, me llevaba, me llevaba a cualquier lado. Tengo la anécdota, por ejemplo, de la carrera del campeonato de la, de la Fórmula 3 Internacional, que corría la, el, el equipo Automóvil Club y el equipo Automundo. Y él fue elegido para correr en el equipo Automóvil Club. Claro. Corrían Cupeiro, corrían Asif Estefano, claro. corrían... En el equipo Automundo corría Bordeu, corría, corría Pairetti. Y me llevan a esa carrera y me lleva junto a mi hermano Jorge, con, con Martín, que era un chico que había, que había debutado... El de Bahía Blanca. El de Bahía Blanca. Sí, que yo lo vi Y fuimos los tres solitos juntos y se mató en esa carrera. Es, fue el en... primer... Golpe que viví muy de cerca, así, de una persona que había, que había, ido, ahí, que había, que había ido con nosotros. El
3: circuito callejero de, de, Mar, del de Plata, Mar del Plata, ar, alrededor del Golf sí, señor. de Mar del Plata, de Playa Grande. Ustedes, imagínense en todo el contorno del Golf, así era eh, el circuito de la Fórmula 3. Sí, y él, y él, corría, él
2: corría un Lotus, Lotus que había venido en un principio para Nacif Estefano. Y bueno, había tenido problemas la primera carrera que se había hecho acá en Buenos Aires. nací eh, decidió correr con otro auto y entonces ese auto se lo pasaron a Martín. Y en la frenada de lo que era la, eh, la recta de, a, de abajo de, de lo que está la, la marina y demás, sí. y el golf, con... en una frenada frenó, para colmo nosotros, con mi en ese momento había venido el fin de semana mi padre, en la frenada de esa, de esa cosa sale el auto para arriba del acantilado. Sí, de
3: señor. Cosas. Sí, le pegó a una columna. Sí. Corríamos, imagínate, corría. Eh, con, con columnas con, con, con cordones como era antes no no había ninguna pero a protección. lo que voy
2: que te quería que les quería sí. comentar bueno que, que de pronto mi hermano ahí me llevó no es que iban iba mi familia ni nada me ah. llevaba a Jorge como si fuera su ah. eh, él me llevaba a todos lados donde, donde él trabajaba es decir había momentos que hacía es decir era tenía una gran relación con con el papá, de, de, con, con papá de, de, de Besone, Él tenía la fábrica de, de motos y tenía maquinaria en esa fábrica muy, muy buena. Y, por ejemplo, eh, don, don Ernesto Besone le, le, le cedía a la fábrica para hacer muchas cosas en las fresas que, que en ese momento en casa no estaban. Y él trabajaba de muy joven cuando tuvo que hacer el doble encendido a, la, a las motos que él tenía, a la Matchless o a la Norton. Pero él, él no se le asustaba nada. Él le hacía todo. Pero era muy emprendedor.
3: Qué lindo. Yo me acuerdo a la época de Darmiño, oh, ¿no? que hoy te pregunté de toda esa gente del motociclismo. Bueno, yo yo eh, nos vamos a ir Ángel a, a la pausa, vamos a entrar un poco a boxes, pero prepárense porque ustedes son más formuleros que yo y quiero saber historias de acá del amigo. Quiero que ustedes le pregunten. Así que bueno, eh, en unos segundos, en unos minutitos ya volvemos.
1: Asesorate con un productor o contrata en Rusmoto 100% online.
0: Campeones Radio. Escúchanos desde cualquier rincón del mundo. En
3: Bueno, ya estamos, de regreso, salimos. Salimos al motociclismo, a la Fórmula Renault, a que sé yo, todas las categorías, corrió aquel amigo eh, Willy Kisling, eh, una familia fierrera Yo, yo, tuyas son las preguntas. <risa> no, yo voy a contar algunas cosas. Hay tantas, con Willy tenemos tantas
4: cosas, podemos hacer varios libros, Willy. Vos y yo podemos hacer varios libros, sin duda. Pero cosas que hemos hecho juntas, ¿no? Pero voy a contar una anécdota que lo va a pintar de cuerpo entero, como es Willy. Willy venía 9 de julio, cuando trabajábamos en el equipo de TC2000, cuando yo ya no corría más, y cuando era él el director del equipo. Me acuerdo que, bueno, siempre vino y alineó los autos. Venía, él quería alinear los autos, él, de los dos autos del equipo los alineaba. Y yo soy medio ansioso, y Willy es todo lo contrario. Willy es muy pacífico, y muy paciente, a tal punto que cuando Willy se ponía a alinear un auto, yo me iba directamente. Porque es tanta la meticulosidad que pone en el, en el trabajo que te pone nervioso, sin duda, ¿no? Es, es verlo Willy trabajar con el calibre, con, la, con el hilo, midiendo, o sea, lo que explicó con respecto a, a, a la Copa Argentina de pilotos, cómo ponía el auto, por qué ponía buscarle los detalles, bueno ese es Willy, ese es Willy Willy siempre busca el detalle, la perfección y bueno, a mí que soy bastante ansioso, que me gusta hacer las cosas medio rápido, la realidad me tenía que ir de al lado, yo cuando Willy se ponía a alinear, bueno Willy me voy, me iba con los motores ponía a otra parte del taller y que, y aparte lo que o sea, la, la dedicación y el tiempo no existe. No existe el tiempo para Willy. No importa si tiene que tardar dos horas, cinco horas, se tiene que quedar sin dormir, no importa. Él lo tiene que hacer a la perfección al trabajo. Eso es lo que marca cómo es Willy, cómo siempre fue Willy. El amor
3: por los fierros, lo que digo, <coughs> eso no se paga con nada. <risa> guerra vos, era difícil en la pista
5: no, bueno, Willy era un excelente piloto, ya lo dijimos y, y trabajaba mucho y, y hemos hecho muchas lindas carreras pero me reía con lo que decía yo, yo, porque nosotros a Willy, uno de los apodos que le habíamos puesto, el hombre, el comparador de, de la sombra. Willy daba, Willy debería tener cuatro o cinco juegos de rueda alinear, porque era tanto lo que la ponía y la sacaba, que la que seguramente ovalaba todo, porque él daba tres vueltas, paraba en pista, paraba en los boxes, yo pasaba por el box, rueda alinear, comparador de sombra, porque inmediata la sombra. Salía, tres vueltas, cuatro vueltas, otra vez la rueda lineal Era una enfermedad que tenía con, con lo que ver, venía conta. diciendo. Entonces era, era detallista, 100% por cien.
2: Conta, conta, a ver por qué. Se
5: volvían locos
2: con todo eso. ¿Los engañabas a todos con eso? No, 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 es como dice, como dice yo, como dice Ángel. Me, 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 la alineación la tomaba con, mucho, con, mucho, con mucha responsabilidad. Pero aparte, lo que pasa es que también veía a veces cómo se alineaba me acostumbré. Si te imaginas que con toda, esta, con toda esta forma llegué al turismo carretera. Seguro. Te Ahora vamos a hablar también Pero ya vamos ya a llegar a eso. Pero bueno, ah. me, 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 me preocupaba, es decir, que estábamos jodiendo con una divergencia de, qué sé yo, de 1,50, ponele, o 2,50 de divergencia y resulta que los discos alineados alinear hacían así. Claro, es, entonces
3: La divergencia, la, la abertura... La divergencia, o, o, es la abertura, el, de, el, la
2: abertura el, de la rueda o el cierre de la rueda en, visto en planta. Delanteras. Muy, delantera o trasera. Traseras, tenés, tenés convergencia o divergencia atrás entonces vos tenés valores de pronto decís yo le voy a dar uno de, uno de convergencia por rueda al tren trasero ponele claro. y resulta que lo de las ruedas cuando la pones a girar hacen así entonces claro. el uno dónde está si claro. vos no tenés si no haces una medición con un disco de alinear que esté bien claro. y aparte de que esté bien que vos creas que está bien porque está bien torneado vos tenés que ponerlo en el auto y hacerlo girar claro. y ahí comprobar que esté y derecho y que baje y que suba la suspensión deben mantener eso, eso, eso es aparte pero ah. el tema de alineación oh. si vos te da eso también te da mal la divergencia, te da mal las combas claro, y los discos hacen así. Claro. Entonces hay que ser de pronto bastante bastante preciso en eso, porque si no, estamos hablando de valores que son irrisorios, que no tienen nada que ver. Decimos, no, le doy tres de, tres de convergencia y los discos tienen tres de movimiento, entonces claro, no sabes lo que le da.
3: Claro. Tiene que ver también la estructura tubular del chasis y todo eso en la ¿Cuando es,
2: cuando es el movimiento de los discos, no. Eso eso ah. eso te pasa cuando plantás el auto y si se te mueve el auto cuando lo, lo bajás con el propio peso del auto. Ahí puede empezar la torsión del auto, la flexión del auto ¿no?
3: Uy, cuánto hay que para aprender todavía mira que hemos Por eso qué ventaja que tenían estos chicos que sabían tanto
2: Sí, <risa> pero también el tiempo se fue, fue enseñando el tiempo te fue enseñando el vivir muchas cosas el, el después tener la oportunidad de fabricar autos qué sé yo, en todos lados el mismo yo, yo en la invitación al equipo de él eh, si bien yo daba todo lo que, lo que sabía también yo aprendí mucho de muchas cosas de él, yo, yo tenía un equipo que era impresionante en todo sentido, tanto los integrantes que lo tenían que lo hacían como el, la, el lugar donde se trabajaba, era excelente, yo disfruté mucho todo. Pero eso.
3: antes, ¿había muchos que hacían eso o eran pocos? Porque yo creo que
2: eran pocos. No, yo creo pueden ser que eran, puede ser que sean pocos, pero yo fui bastante estricto con todo claro. eso. Fui Hoy bastante. hay muchísimos más. Seguramente. Hoy ya están los alumnos de ustedes. Seguro, hay mucha gente que quedó, muchos. Yo tengo, por ejemplo, relación con los mecánicos de los equipos que he pasado y tengo una relación excelente porque... Eso también va en lo, en lo de cada uno. A mí fue una persona que me, me gustó transmitir. Me, no me molestó en transmitir lo que sabía. ¿Y eso por qué? Porque si yo la semana que viene no sabía algo nuevo, seguramente que me ganaba. No era que me podía quedar no. con lo que yo tenía. Tenía que claro. seguir creciendo. Y entonces no me, nunca me hizo, me hizo mal el transmitir lo que uno conocía.
3: Qué lindo. Eh, yo, yo, tenemos dos minutos, eh, pero él se va a quedar igual porque está la época del turismo carretera, la de hoy, donde ellos claro. son capísimos. Ellos digo, ¿por qué? pues están sus hijos también, así que yo yo una, una reflexión más cortita.
4: mira una yo le voy a contar algo que seguramente Willy no se debe acordar. Cuando yo empecé a correr en Fórmula 2, que ya él, él era el, el Willy Kisling de la Fórmula 2, había que ir a ganarle a Willy. Yo me acuerdo que una carrera en Buenos Aires, yo tenía mil dudas y un poco lo que él cuenta recién, que él fue siempre muy abierto, le pregunté si podía ir al taller a ver cómo se alineaba, cómo se ponían las cosas, y por supuesto me dijo que sí. Y cuando llegué al taller, él estaba alineando su fórmula, su auto de fórmula, y él no escondía absolutamente nada me dijo todo cómo había que hacer, cómo había que medir, por supuesto en absoluto silencio, porque él se ponía a trabajar y nadie hablaba alrededor de él, él alineaba su auto, pero nos mostró, a, a mí me mostró absolutamente todo, Tenía, siempre tuvo una gran generosidad para poder compartir lo que él hacía con los demás, y a mí, que estaba recién empezando en ese momento, todo eso me sirvió muchísimo, porque... Uno aprende
3: de los que saben y
4: realmente Willy sabía muchísimo.
3: Qué lindo, eh, qué lindo. Bueno, hoy la tecnología está más avanzada y demás. Que vamos a hablar con él porque se va a quedar, Ángel. Ya estamos casi cerrando el programa. Quisiera que, que hagas una, una pequeña reflexión también porque ya estamos terminando.
5: Ah, oh, Bueno, evidentemente hay muchas cosas para contar porque transitamos muchos años, como lo dije antes, junto en la marca... Con la marca Renault. Hay una que después la vamos a contar, que la veábamos los dos en primera fila. Vamos, vamos. Y Renault nos juntó para ponernos a orden. Ahí nomás, ahí nomás. Bueno, no lo contamos después. Ahí nomás,
3: bueno. Esto es así, señores. Si quieren saber cómo sigue esta historia, tienen que esperar una semana más. Porque Willy tiene historias y sobre todo para la gente del turismo de carretera. ¿Eh? Él hace los autos del turismo carretera Fue el que diseñó Los autos del turismo carretera Hace ocho años o más Así que larguísimo va a ser El programa de la semana que viene Con los, el señor Kirchner, gracias
2: Digamos los, los fabrica la Dole, sí, bueno, Dole pero... Que son los Los jacos y, Pero a mí me tocó hacer el diseño Ya de...
3: lo vas a explicar, Ya okay. que se queden todos calentitos Ahí hasta la semana próxima, señores, nos los vemos acá, en Grandes Campeones. Chau, chicos, gracias.
0: Hasta aquí, en Campeones Radio. Grandes Campeones. Este programa.
1: Así somos los argentinos. Arrancamos y vamos siempre para adelante.
2: Fiat Grados, el auto argentino.
1: Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple. Rus Moto cotiza.
0: 470, 9 de julio, Provincia de Buenos Aires. Campeones Radio. Una radio 100% automovilismo.